1: Also, wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Das, meine Damen und Herren, war Jeremy Fragrance. Und damit möchten wir heute mal eine neue Folge starten. Herzlich willkommen bei Moin Money. Ja, Leute, Moin das ist eine stabile Aussage, würde ich sagen. Finde ich gut, finde ich gut. Aber ja. auch angemessen.
0: Also den Tipp werde ich befolgen. Ja. Mehr, mehr, mehr machen und dann geht's los. Alter. Das ist
2: die zweitbeste Aussage nach, ich habe gerade fünf Kilo Parmesan gegessen. <lacht> ja. Oh, aber der Typ. Aber. Ja, krass. Also Ist auch gleich mal eine
0: Empfehlung wert, finde ich. Einfach mal reingucken, Jeremy Fragrance, YouTube. Ja. Ihr werdet was zu lachen haben.
2: Und ich würde sagen, also Alex, du als Psychologiestudent, du hast ja auch schon eine kleine Psychose bei ihm diagnostiziert, ne? <lacht> Klein bis mittelschwer, ja. ja. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal reinzuschauen, hat aber nichts mit, mit unserem Thema zu tun, tatsächlich. Hm. Ja, wie sieht's aus? Ähm, aktuell ist es so, Alex ist frisch aus dem Urlaub wieder da. Wir freuen sie. uns, wir können aufnehmen. Ich kann Und. jetzt
0: auch eigentlich fast nur noch Spanisch sprechen, die deutschen Wörter entfallen mir, also man also, kennt also, es. Also,
2: oh, träumst du auch schon nur noch auf Spanisch? Hm. <lacht> sie, sie, sie. Das
0: ist eigentlich auch das einzige Wort mit Zerwässer. Und Pulpo, Pulpo habe ich auch ja. gelernt, Oktopus.
1: Ja. Oh, ihr, ihr werdet hier gefüttert mit Ze Beim Smalltalk immer wichtig
0: <lacht> ja, Mann.
2: Was du auf jeden Fall noch mitgebracht hast ist das Wetter Wir sitzen jetzt bei strammen 34 Grad hier in der Bude Ja, gefühlt Und aber nehmen schon eine schöne 40. neue Folge auf
1: aber Patrick
0: im Tanktop Patrick, Gegenüber ein wunderschönes ja. Bild muss, ja. muss man
1: einfach auch so sagen, Patrick Ich muss aufpassen, dass er ja der Nibbel nicht rausblitzt Dann Ja, ist ja, ja alles äh, Audio, ja. ne? Können, können wir, wir vielleicht Instagram-mäßig ja nochmal nachliefern Ah, wohl cool. Ah, lieber nicht. Ah, lieber nicht.
2: <lacht> mal gucken. Ja, worüber wollen wir heute schnacken? Jungs, ich habe ein Thema mitgebracht. Mir ist neulich mal eine Idee gekommen. Das ist eigentlich so, ein, also eine, Klasse, so eine klassische Shower-Thought. Also wo, wo du so drüber nachdenkst und denkst, ah, es könnte vielleicht eine ganz gute Idee sein. Ja. Ähm, aber ich muss tatsächlich zugeben, Patrick, das ist was, was wir beide schon mal hatten, bevor wir so überhaupt auf den Podcast und so mit Alex angekommen sind, ähm, nur mal anders gedacht. Und zwar dachte ich mir, wir haben ja alle unsere... Ähm, kleinen Fehler, Probleme gehabt beim Start einer Börse und haben die hier auch mehrfach besprochen und was mir aufgefallen ist, dass es für mich zum Beispiel äh, total gut ist, dass wir jede Woche zusammensitzen und aufnehmen, weil das ja automatisch dafür sorgt, dass wir jede Woche darüber sprechen, was uns beschäftigt und ähm, jeder für den anderen immer ein paar Tipps parat hat. Ich meine, ich erinnere mich noch an die eine Folge, wo ich tatsächlich wirklich echt genervt war von meinem Depot und ihr da gute Tipps hattet. Und zurückblickend so betrachtet, dachte ich mir, wäre es nicht eigentlich was für junge Leute, wenn die sich beim Start an der Börse oder generell, was das Thema Geldanlage angeht, zusammentun? Und zwar jetzt nicht so, wie wir damals dachten, so wir schmeißen unser Geld in einen Pott und machen damit was, weil das ist steuerrechtlich und so alles ein Riesenthema. Ähm, sondern was wäre, wenn junge Leute sich zu dritt zusammentun? Ähm, und tatsächlich ihre, sich über ihre Investments gemeinsam abstimmen. Also ich rede davon, das fängt ja schon da an, wel, mach, machen wir jetzt ein Bankdepot oder machen wir uns ein Konto bei Trade Republic? Also ich rede dann davon immer jeder für sich selbst, logischerweise, weil, wie gesagt, Gemeinschaftskonten und sowas, das ist für mhm. drei äh, nicht verwandte oder verschwägerte Privatpersonen einfach ein Riesenakt. Also also jeder sondern, geht mit seinem eigenen Geld rein genau, und hat sein eigenes Depot, aber man spricht sich halt ab. Genau. Und das, mhm. und also das ist so, so vielleicht eine sehr romantische Vorstellung, aber wenn man die mal weiter ausführt, würde das bedeuten, du hast eben regelmäßige Treffen oder Telefonate, auf was für einen Zeitraum auch immer, wöchentlich, monatlich, keine Ahnung, und ähm, verteilst Aufgaben, so wie wir es auch beim Start des Podcasts gemacht haben. Hast, äh, das kann ja auch sein, einer bereitet was zum Thema Trade Republic vor, einer bereitet was zum Thema Bankdepoli vor und dann wird, wird das gemeinsam abgestimmt. Und dann wird es ja, auch so gemacht. Verstehe. Und so würde man auch weiter vorgehen, so wie viel Geld nehmen wir in die Hand oder wie viel kann jeder in die Hand nehmen? Ja. Wo würden wir investieren? Wie viel Prozent? Wie machen wir die Aufteilung? Und jeder, der, wo wir drei zum Beispiel sagen würden, ja, ich habe jetzt total Bock in Apple zu investieren und du schützt dich automatisch total vor so Übersprungshandlungen, weil du in Anführungsstrichen verpflichtet bist, das mit deinen Kumpanen ja. abzustimmen. So, hört sich wahrscheinlich auf dem Papier erstmal gut an, aber ich wollte halt eure Meinung mal dazu hören, ob das eine viel zu romantische Vorstellung ist, die auf dem Papier zwar funktioniert, weil wir reden hier immer noch über Geld, über junge Leute, deren Freundschaften dabei vielleicht auch auf dem Spiel stehen und man braucht halt schon ein gewisses Level an Commitment, um das gemeinsam durchzuziehen. Aber ich verspreche mir halt davon, Übersprungshandlungen können dadurch vermieden werden. Man hat nicht diese Verantwortung und diese Angst, was falsch zu machen, immer nur bei sich selbst, sondern man teilt die immer durch drei und hat nie das Gefühl, das war jetzt irgendwie eine spontane Aktion, weil du sagst, ey, wir drei stehen da echt dahinter. Warum drei? Damit du bei einer Abstimmung immer eine Mehrheit aus automatisch hast. Deswegen würdest ja. du zu zweit aus meiner Sicht nicht so gut funktionieren. Ja. Also eine ungerade Zahl an Personen. Aber ja, was sagt ihr dazu?
1: Also ich finde die Idee auf jeden Fall mal sehr interessant, weil ich glaube, dass man so auch einfach die Expertisen, die ja irgendwie auch unterschiedlich verteilt sind teilweise, ähm, da deutlich besser ausschöpfen kann wenn man das jetzt mal in unserem Trio jetzt mal abbilden möchte, keine Ahnung, Alex zum Beispiel, vielleicht mehr Richtung Charttechnik. Ich weiß nicht, Ad äh, Connor du, Fundamentalanalyse, keine Ahnung. Ja, als Beispiel äh, jetzt. Und, und ja, ich bin der Hampelmann daneben, weiß ich nicht. du drückst auf Kaufen. <lacht> ja, ich kau kaufen kann ich, ja. Ähm, ich glaube, das ist das macht bis zum gewissen Grad, macht das bestimmt Sinn. Das, ähm, die Frage ist halt, ob man dann auch mit dem Geld, mit dem man reingeht, also wie groß ist das Vertrauen auf, in, die Gegend, in die jeweilige Partei? Also wenn ich sage, okay, ich vertraue Alex 100 dass wenn der sich die, den Chart anguckt, den richtig lesen kann. Ja. So, oder sage ich, äh, weiß ich nicht, vielleicht, äh, weil darauf kommst du nachher an, wenn du dich auf solche Signale ja verlassen musst teilweise, ich weiß nicht, er guckt da, ist als Einstiegszeitpunkt charttechnisch gerade gut, ja. du guckst fundamental, sieht alles super aus, denn <lacht> gut, es kann natürlich irgendwas schief gehen, aber so, weiß ich nicht, dann sagt Alex, yo, jetzt das Kaufsignal, äh, gehst rein und dann schmiert es halt irgendwie ab, keine Ahnung, es ist halt so ein, ein vertrauensbares Ja, Stoff, ich glaube auch, dass es nur funktioniert,
0: wenn man äh, jetzt nicht irgendwie abstimmt und man sagt, okay, zwei von drei sagen, wir kaufen das Ding und einer sagt nein, sondern da muss dann die komplette Mehrheit dafür sein, also alle. Ja. Und ich glaube auch, dass äh, es dabei gecheckt werden muss, also dass sich jeder damit auseinandersetzt und dass nicht jeder seinen Fachbereich hat, sonst funktioniert sowas nicht, weil so hat man dann auch schon die Verantwortung auf alle drei Schultern, beziehungsweise alle sechs Schultern mhm. verteilt. Ähm, ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz grundsätzlich, weil das hatten wir auch ganz kurz einmal angesprochen in der Vergangenheit, dass man sich vielmehr auch mal auf andere Meinungen nicht verlassen sollte, sondern die man wenigstens hören sollte und man nicht immer der Meinung sein sollte, dass man äh, mit seiner eigenen Expertise den Markt schlägt und am besten ist, wenn man sein Ding alleine durchzieht, weil ich vertraue niemandem und ich mache mein mhm. Ding und wenn ich auf die Schnauze falle, bin nur ich dafür verantwortlich. So, Das ist ja die grundsätzliche Denke, weshalb das, glaube ich, relativ wenig gemacht wird und das kann man in den groberen Rahmen vielleicht irgendwie drücken und sagen, allein schon sich informieren über, über YouTube, über, über Bücher und hast du nicht gesehen, ähm, ist für, für viele und für mich war es am Anfang auch so eine kleine Barriere, weil man immer diese, diese Herausforderung vielleicht sucht, na, ich mache das alleine und mhm. ich bringe mir das selber bei und das geht schon und ich kann das ja, man überschätzt sich grundsätzlich immer so ein bisschen, auch wenn man sich die Informationen reingeholt hat, deswegen denke ich, dass es sehr, sehr wertvoll ist, sich auszutauschen, auch im Freundeskreis dass man ähm, jetzt jeden Trade oder jeden jedes Investment abstimmt, hört sich, glaube ich, relativ romantisch an, mhm. ist, glaube ich, aber wenn man das auf lange Sicht, wie wir es ja machen wollen, verfolgt, äh, vielleicht ein wenig schwierig, weil man irgendwann vielleicht auch davon ausgehen kann, dass sich Wege ein bisschen trennen, dass man irgendwie doch irgendwie andere Budgets zur Verfügung hat. Gut, das könnte man anpassen, aber ihr wisst, was ich meine. Also ja, es ja. kann natürlich, weil Aktieninvestments gehen nicht einfach mal kurz so für ein, für ein Jahr und dann sagt man, okay, war, war eine coole Zeit, gut, kann man so machen, aber wir verfolgen ja die langfristige Strategie. Ja, ja. Das wäre meines Erachtens ein super Ding, wenn man sagt, okay, meinetwegen im Kryptobereich oder auch im, im Börsenbereich ähm, geht man den kurzfristigen Weg und macht man so ein bisschen Trading aus Spaß und sagt so, ja, okay, wir haben jetzt jeder Budget von, keine Ahnung, 1.000 Euro einfach mal so eine Zahl in den Raum geworfen und ähm, wir versuchen aus den 1.000 Euro innerhalb eines Jahres 2.000 Euro zu machen. Ja, ja. So. Und das finde ich eine coole Sache, für die ich persönlich ähm, auch offen wäre in dem Sinne, dass ich äh, da momentan, wenn man so jetzt auf dem ersten Moment drüber nachdenkt und drauf rumkaut, wenig Nachteile drin sehe, weil ich großer Fan davon bin, auch andere Meinungen anzunehmen, sich anzuhören, auszutauschen, weil ich auch einer bin, der, wenn er erklärt, erst Sachen richtig versteht. Mhm. Und ähm, ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache.
2: Also vor allen Dingen würde es ja vielleicht sogar dazu anregen, also würde auf jeden Fall dazu anregen, wie du jetzt auch gesagt hast, ähm, dass dieses Tabuthema Geld auch ein bisschen aufgelöst wird. Also nicht das ja. Thema Geld, sondern dass das es als, als Tabu gesehen wird. Ich weiß nicht, wie ähm, Kinder, Jugendliche, äh, junge Erwachsene aktuell über das Thema nachdenken, ob die vielleicht sowieso schon alle dabei sind jetzt und gerade vom Krypto-Hype total mitgenommen wurden. Ähm, aber ja, du hast recht, man kann das natürlich auch ein bisschen abschwächen und sagt ja, okay, man stimmt jetzt nicht jedes Investment ab, aber man kann die Informationsbeschaffung oder so aufteilen oder sagst du, weil also ich kann nur sagen, dass es mir hilft, wirklich wöchentlich immer das Thema irgendwie zu quatschen, weil... Ihr beide habt immer irgendwas, was ich noch nicht gelesen habe. Oder andersrum. Mein Alex, du derjenige, der das Kryptothema ähm, echt vorangetrieben hat. Und da war es ja auch so. Du hast zwar gesagt, ey Jungs, guck mal, wenn ihr Interesse habt, da, ist eine, da wäre ein Einstiegssignal. Aber hast auch gleichzeitig erklärt, okay, darun, darauf habe ich halt geachtet. So, und, und da, so kommt meine Herleitung zustande. Guckt euch das selbst an. Und wenn ihr meint, das ist was, könnt ihr es ja mal probieren mit einem kleinen Betrag. Ja, so, nur so funktioniert es. So, mhm. und das ist natürlich die Frage das zeugt ja auch von einer gewissen emotionalen und, und, und sachlichen Reife, so wie man, wie viel man das anderen halt zutraut. So.
0: Genau, und wie man es annimmt ja, als Person, die annimmt, dann ja. äh, als Rezipient irgendwie dient. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz ganz großer Faktor. Also wenn man sagt, ja, okay, äh, der sagt, das funktioniert, dann gibt es entweder die Menschen, die sagen, oh ja, der hatte nämlich schon einmal Erfolg, hm, yeah, das mache ich jetzt äh, auf jeden Fall, copy, trade und go. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ach, das mache ich lieber selbst. Und ähm, beschäftigen sich dann im Anführungszeichen schlechtesten Fall gar nicht damit so und sagen, nee, also das ist überhaupt nicht meins, ohne sich überhaupt mal damit auseinandergesetzt zu haben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man kann sich austauschen, man kann neue äh, neuen Input liefern und äh, man kann voneinander profitieren, genauso wie man auch auf die Schnauze fallen wird und äh, auf die Schnauze fallen kann. Ähm, aber ich finde, das gehört dazu, wenn wir jetzt über Anfänger an der Börse und vielleicht äh, Austausch unter Anfängern spricht
1: ja. ja, ich glaube, da gerade der Austausch, um dann nochmal nachzuhaken, ist ähm, das große Plus dabei, weil ich habe mich auch selber schon häufiger mal dabei ertappt, einfach so die Geschehnisse aus der Vergangenheit. <lacht> so ein bisschen zu, zu beurteilen und zu sagen, so, ja, ist ja logisch, dass das jetzt so und so passiert mhm. ist, weil das und das eingetreten ist. Das ist ja völlig klar. So. Mhm. Und da neigt man halt immer extrem dazu. Und ich habe das bei mir auch schon ein, zwei Mal festgestellt, sich einfach dann zu überschätzen. Und ich glaube, da greift dann der Punkt, sich nochmal austauschen und, und gegenseitig nochmal auf den Chart gucken oder weiß ich nicht, Informationen. Weil zu dritt hat man immer mehr Informationen als eine einzelne Person. Und ich glaube, da... Hilft es einem mal wieder so ein bisschen rationaler zu gucken und vielleicht mal zu, ma oder dann zu merken, so, ah, nee, da habe ich mich vielleicht gerade doch ein bisschen überschätzt, weil es ist denn nicht immer ganz so einfach, von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Aber ja. ich glaube, da überschätzt man sich äh, doch recht schnell. Okay. Was, mir, was ja. mir
0: noch kurz einfällt zu der ganzen Thematik, also wir haben das jetzt so ein bisschen auf so einen zeitlichen Rahmen begrenzt, beziehungsweise auf dieses. Art ah, Trading, also es geht Trading kann ja auch über Monate gehen, also dass du sagst, ich ja, halte es für zwei Monate und verkaufe dann, das ist ja mittelfristiges Trading, genauso wie kurzfristiges Trading, aber es ist halt auch so, dass es äh, Probleme bieten oder bürgen kann, äh, wenn man sich immer, oder man muss immer davon ausgehen, dass jeder gerade Zeit hat, sich auch damit auseinanderzusetzen, wenn Stimmt. dann in dem Fall und das ist beim Trading ja so, ein gewisses Signal ausgelöst wird, wenn eine Trendlinie durchbrochen wird, jetzt im charttechnischen Bereich ja. und man sagt, okay, jetzt müssten wir eigentlich verkaufen und wenn einer dann meinetwegen bei
2: WhatsApp rein tickert, ey Leute, jetzt, verkaufen, äh, jetzt ist ja.
0: der Punkt und dann sagt er, ja, ja, mach mal ja, oder, oder mach mal nicht und dann ja. heißt es
2: wieder, ja, du hast ja gesagt. Ja, oder ich war so. gerade beim Training und drei Stunden später habe ich es jetzt gerade verpasst. So. Genau und ja. das ist
0: in diesem Rahmen halt dann schon wieder schwieriger. Man muss es dann wirklich auf, auf einem Level dann betreiben, wo man sagt, okay, wir, wir machen es schon relativ langfristig, ja. aber wir stimmen uns über Verkäufe ab und wollen nicht den perfekten Zeitpunkt treffen, ja. sondern sagen, okay, bei 10% Gewinn oder bei 5% Gewinn oder bei so und so viel Verlust, was ja auch passieren kann, verkaufen hm. wir. So.
2: Also das ist schon recht. Das würde wahrscheinlich wirklich Sinn machen, wenn du ähm, zu dritt oder mit wie vielen Leuten auch immer, dann du dich abstimmst, also okay, wir verfolgen eine Buy-and-Hold-Strategie, und uns sind aber ETFs zu langweilig, sodass man sich wirklich darüber abstimmt, sagt, okay, wollen Apple gegen Microsoft, was wollen wir kaufen? Der eine sagt so, der eine sagt so, man kommt ins Gespräch, man tauscht ein bisschen sich aus. und Aber, also ich meine, vielleicht ist es für den einen oder anderen da draußen, die haben eine ganz nette Idee, die man mal verfolgen kann. Ich weiß nicht, wir machen das halt durch einen Podcast, dass wir allein schon einmal die Woche hier sitzen, äh, haben aber trotzdem alle unsere privaten und unsere Musterdepots. Und
0: Nein, man ja, könnte, man könnte es rein theoretisch, könnte man es ja ausprobieren und für mit einer kleineren Summe, so, dass jeder ja. sagt, wenn ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn jeder ready dafür ist oder was auch immer, dass man sagt, wir probieren es einfach mal aus. Ja. Ähm das wäre dann aber keine Sache, über die ich dann im Podcast erstmal berichten würde, sondern das privat machen würde, weil hier haben wir andere Themen, die genau, wir auch wandeln ja, ja. können. So, aber grundsätzlich, damit möchte ich nur sagen, es ist einfach ein interessantes Thema, was ich auch schon mal so ein bisschen im Kopf hatte, wie es wohl wäre. Aber wie gesagt, es bedingt halt immer volle Aufmerksamkeit zu jedem Zeitpunkt, ja. wenn man eine
2: gewisse Strategie verfolgt. Genau, also das Thema, was ich jetzt, also das ist ja nicht, also klar ist das eine Idee jetzt von mir gewesen, aber die ist auch nicht neu. Es gibt das Ganze halt schon in Form von sogenannten Aktienclubs, oder, in, oder in so äh, Investmentclubs. Ja, das Problem ja. ist, das ist halt ähnlich wie so ein Verein dann. Also du brauchst wirklich Verträge, du brauchst ähm, ja, die, die, die Mitglieder müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Wenn du so einen Club leiten möchtest, musst du Anlageerfahrung nachweisen und zwar glaube mhm. ich auch sogar auf beruflicher Ebene. Mhm. Ähm, und es ist, also dann, es macht keinen Sinn. Ich glaube, der Aufwand ist da riesengroß. In der Schweiz ist das Ganze wieder einfacher, habe ich gelesen. So, das wäre noch eine, eine interessante <lacht> Sache. So, aber da wollen wir jetzt nicht drin. Ähm, ja, aber wie gesagt, also vielleicht ist es ja mal was, was man mal äh, sich überlegen kann, so das Ganze so für sich mal zu machen und um als kleines Projekt zu sehen. Dann, wenn man von dieser Strategie nicht überzeugt ist, haben wir heute aber auch noch eine andere Strategie mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Und das ist die sogenannte Faulbär-Strategie. Ähm, witziger Name. Hört sich nach dem krassen Gegenteil an. Hört sich e in, ja richtig. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so. Ich habe das in ist ein Artikel, den ich in der äh, Focus Money gelesen habe, aufgrund eines Hinweises von einem gemeinsamen Kollegen von Patrick und mir. Ich hoffe, derjenige fühlt sich angesprochen. Liebe Grüße an Olaf <lacht> und ähm, es geht darum, ähm, sie haben, also in diesem Artikel, ähm, haben sie quasi 55.000 Euro genommen im Jahr 1999 und haben angefangen, sich immer den am schlechtesten laufenden Landes-ETF rauszusuchen, äh, das zum Beispiel in dem Jahr 1999 dann Vietnam war und haben ihr gesamtes Kapital genommen und in diesen einen ETF
1: gesteckt für genau ein Jahr. Ja genau, also die haben ja dann quasi nach Ablauf des Jahres haben die gesehen, okay, genau. Vietnam hat im Vorjahr am schlechtesten ja, geformt genau. und da schmeißen wir jetzt dieses Jahr unser Kapital rein, lassen das zwölf Monate laufen und okay. am Ende wird wieder geguckt, wer hat in dem Jahr am schlechtesten performt, da stecken wir dann nächstes Jahr wieder das Geld rein. Ja. Genau.
2: Was allerdings noch äh, dazu kam, so Länder, die besondere politische Risiken oder besonders moralisch verwerfliche äh, Themen hatten, sind ja. dann durch hier rausgefallen. Ähm, das wurde auch jedes Jahr wieder neu geguckt, aber genau, man kann ja. sich die Liste auch im Internet angucken. Ich werde das noch mal, den Link dazu nochmal in die Show Notes packen. Ähm, und da sieht man eben dann ja klar, Vietnam, du hast mal Finnland, du hast auch mal Indien, äh, ich glaube, Türkei ist aufgrund politischer Risiken in dem Jahr irgendwann mal rausgefallen.
1: China war tatsächlich
2: auch schon China ich war glaub, auch ein, schon mal, war mal drin. mit
1: dabei. Äh, in, irgendwie so in den 90ern und, äh, nee, so, genau, mein Artikel war von 1992 sogar. Ja. Aber ich glaube auch Anfang der 2000er war China mal mit dabei. Ja.
2: Und wenn du dir das dann eben anguckst, also die die das Ganze lief dann über 18 Jahre. Und sie haben aus 55.000 Euro tatsächlich die Millionen dann nachher geknackt. Also die haben eine Million nachher rausgekriegt. Nun muss ich allerdings noch, gleich noch was dazu sagen. Ich habe in der Rechnung nicht nachvollziehen können, ähm, ob sie, wie das mit den Steuern gelaufen ist. Mhm. Weil du natürlich die jedes Jahr Gewinne realisierst und du nur 800 Euro. Ähm, Stimmt. Steuerfrei. Also du bist ja nicht kannst.
0: sicher, ob das jetzt nachsteuern, diese Mühe genau. Ich habe das. Oder? Es wurde im Artikel
2: auch nicht beschrieben. Ja. Ich müsste das nochmal nachgucken, weil sonst ist es natürlich ein krasser Unterschied, nochmal, ob du 25 da abdrückst, bevor ja, ja. du es reinvestierst. Also ich würde
0: mich trotzdem zufrieden geben ja, ich mit dem Betrag. Muss ich sagen. Wenn, wenn du
2: das Ganze in ETF-Rechner ja. haust, dann ja. hast du über 18 Jahre deinen Betrag vielleicht gerade mal so verdoppelt. Ja. Und ähm, ja, du nimmst natürlich auch mal in einem Jahr Minus mit. Das ist klar, ich meine im Jahr 1999 bis heute oder bis 2018 dann damals ähm, hast du natürlich auch immer mal Wirtschaftskrisen mit dabei, in denen dann aber vielleicht ein Land, was im Jahr davor schon schlecht gelaufen ist, nicht so krass abrutscht wie ja. ein Top-Performer-Land wie USA, Deutschland. Ja. So, das heißt, da darf man sich nicht von beirren lassen. Es kann also auch mal sein, die haben im ersten Jahr dann mit Vietnam haben sie 98% plus gemacht und haben zwei Jahre später auch mal wieder 50% verloren. Also dann ging es auch mal wieder krass runter. Aber so generell hast du mit sehr wenig Aufwand, nämlich einmal im Jahr eigentlich, ja. ne, über, einen langen, über einen mittellangen Zeitraum von 18 Jahren, eine sehr, sehr gute Rendite gemacht. Und wenn du dich noch absichern willst, dann kannst du sogar noch einen Stop-Loss reinsetzen. Wenn du jetzt sagst, ey, ich will mit einem Jahres-ETF jetzt nicht 100% verlieren, dann kannst du, wenn, bevor es ganz schlecht läuft, noch mal einen Stop setzen. Aber... Was haltet ihr davon? Ich meine, wir sitzen hier jede Woche, schnacken unsere Investments ab, ärgern uns über bit freuen uns über bit so
1: je nachdem wie nach es läuft. Und ähm, ich meine, das klingt doch eigentlich gar nicht verkehrt. Also ich muss sagen, es, es klingt sehr attraktiv. Ich hatte ja auch einen Artikel dazu gelesen, der war sogar noch ein bisschen aktueller, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten, äh, auf finanzen100.net. Ja, ja. Und zwar hatten die das noch einmal vorgerechnet, das, das war das, wie ich meinte, die sind 1992 gestartet. Oder haben das mal von 1992 auf an so äh, hochsummiert. Ähm, die hatten am Ende, ich glaube 2020 ist jetzt logischerweise das letzte Jahr gewesen, die hatten fast 8000 Prozent Rendite. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, mhm. das ist richtig knackig. Und ähm, ich, ich hatte, als ich mir den Artikel jetzt durchgelesen hatte von ein paar Tagen, ähm, weil ich auch unabhängig darauf gestoßen bin, dachte ich so, ey, warum nicht? Also warum nicht einfach mal einen, einen Betrag nehmen? und mal gucken so ein zwei drei Jahre das einfach mal versuchen weil ich glaube das das ist also weil wenn wenn ein Jahr wirklich extrem oder ein Land in einem Jahr extrem schlecht performt ist ja die Wahrscheinlichkeit dass es im nächsten Jahr jetzt noch krasser nach unten geht ist ja schon mal etwas geringer
0: ja man so. geht von der Bodenbildung aus ne beziehungsweise genau. einfach wenn man es einfach ausdrücken möchte davon es kann nicht schlechter laufen so dass es dann auch noch so funktioniert. Also ich muss gestehen, ich habe davon noch nie gehört, so bis eben gerade. Ja. Ähm, deswegen kann ich dazu jetzt relativ wenig sagen, nur dass ich sowas... Äh Ähnliches schon mal gelesen hatte, gehört hatte, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt die gesamten Asset-Klassen sich anschaut, dass es nie so ist, dass eine Asset-Klasse die ganze Zeit über die anderen äh, ähm, dominiert. Heißt, dass, dass wenn du auf meinetwegen Immobilien setzt, im Jahr 2000 und das bis heute gemacht hast, dass du ähm, das meiste Geld rausbekommen hast, die höchste Rendite herausbekommen äh, hast. Es ist meistens so, dass dann im Jahr 2004, also wirklich ohne Gewähr. Das ist einfach nur ein Beispiel. 2004 dann die Immobilien plötzlich an vorletzter Stelle von den aufgeführten Assets waren hm. und keine Ahnung, Staatsanleihen extrem hoch. Heißt, ähm, ist zwar nicht exakt dasselbe, aber es spielt aufs Prinzip zumindest her heraus, dass nicht immer dieselben äh, Anlageklassen, meinetwegen in dem Fall die, dieselben ETFs, äh, als Top-Performer gelten und du das durchziehen kannst. Ähm, ich finde es auch sehr interessant. Ähm, ich muss aber sagen, das ist schon ab und zu diese, diese Momente gibt, wenn ich mir gewisse Anlagestrategien anschaue, gewisse also rückläufig irgendwelche Erfolgsgeschichten mit deren mhm. Strategien, dass ich denke so, ja, wieso eigentlich nicht, wieso nicht mal machen? So, ich glaube, man muss sich da dann noch mehr, gut, das ist Grundvoraussetzung, noch mehr informieren, das ist klar, aber man muss sich äh, dann, glaube ich, auch erstmal hinterfragen, ob man das kann, weil es wird Jahre geben und auch wenn du jetzt von drei Jahren sprichst, es kann sein, dass die ersten drei Jahre komplett in die, für die Tonne sind. So. Das kann passieren. Natürlich, so. ja. und ist auch eine Sache, wo man sich nochmal rückversichern muss, äh, wie sieht es aus mit der jetzigen wirtschaftlichen Lage, weil ich das Gefühl habe, das wird alles immer so ein bisschen krasser, die Schere zwischen den ärmeren Ländern, den reicheren Ländern wird immer größer. Gut, zwischen den äh, ärmeren Ländern gibt es natürlich dann auch wieder Differenzen und wenn der letzte ETF nur an letzter Stelle steht, wird er wahrscheinlich besser performen als, keine Ahnung, der, der 15 Plätze vorher stand. So Keine Ahnung, ob das statistisch richtig ist. Aber das sind alles so Sachen, die stehen für mich so ein bisschen im Raum, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass die Menge an ETFs, die dann irgendwann zur Verfügung steht, mit den Jahren immer geringer wird, weil die ärmeren Länder so für sich dastehen, weißt du, und es weniger Rotation gibt. Ja, ich
2: verstehe, was du meinst, so. klar.
0: Ähm, Keine Ahnung, ob das der Fall ist, das war einfach so eine Idee, die ich gerade dazu hatte, aber Deswegen informiert man sich ja. Aber an sich, mm. warum nicht einfach mal ein Zehner?
2: Nee, Kann man ja mal reinstecken. <lacht> das, das, daran hapert es ja schon, also das Startkapital von 55.000, was du halt brauchst, damit sich da auch in den ersten Jahren dann was bewegt. Genau, das ist noch ein, ein anderer äh, Punkt. So also das ist noch ein anderer ja, Punkt. Ja. Ähm, aber ja, vor allen Dingen, ich, also ich habe ganz, ganz schnell auch immer so dieses Thema, wenn du hörst, äh, dass eine Strategie sehr, sehr gut läuft, dann ja, warum macht es denn nicht jeder? Und das wird einen mm. Grund haben. So, also ein, oh, Jetzt habe ich mein Mikro hier verloren, Leute. Ja. Oh, ja. Lassen wir drin. Das, das drin. ist äh, real. Das ist real. <lacht> das ist Markenqualität. Einfach das Gewinde hier rausgeknackt. <lacht> ja.
0: nee, äh, was Gut. aber was, ja. was tatsächlich so ist, ähm, was, das ist zum Beispiel ein Gedankengang, den ich nicht ganz gelten lassen kann. So, wieso macht das nicht jeder? Weil ich das Gefühl habe, dasselbe gilt zum Beispiel für ETFs. Wieso macht das nicht jeder? Wieso so. bespart nicht jeder diesen fucking MSCI World und macht seine 6%, mhm. 7%, 5% in 15 Jahren? So. Ja. Warum macht das nicht jeder? Weil wir Deutschen oder die Menschen so ticken, wie sie sind, sicherheitsgebunden, teilweise uninformiert, ist ja ist ja nicht mal ja, böswillig ja. gemeint, sondern das nee, ist, nee. ist einfach nicht so im Zentrum der, der, ist, der, ist
2: der Aufmerksamkeit. Ja. Oder es dauert den Leuten halt zu lang. Das ist so das andere. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen gehen also. ja viele
0: in Krypto und machen hier nochmal Dogecoin to the moon und hast du nicht gesehen, mhm. ähm, weil sie genau deshalb ähm, ja einfach diese, diese Strategie verfolgen, schnell reich zu werden, was meistens in den, größten Fällen, äh, in den meisten Fällen nicht funktioniert. Ähm, man kann sich auch fragen, warum man dann in so eine Projekte investiert wie beispielsweise Dogecoin und nicht in, in uh, Bitcoin, Ethereum, die nachgewiesen uh, gut aufgestellt sind und tatsächlich einen Sinn und Zweck haben, weil das geht ja dann irgendwie dann noch mal über eine längere Strecke. Oh mein Gott, fünf Jahre sind ja so lang und ja. so tickt der Mensch. So und ja, ähm,
2: ja. ja also mich würde tatsächlich mal interessieren. Ich meine, wir haben ja tatsächlich ein, äh, jetzt ein paar ähm, monatliche regelmäßige Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet, äh, also sowohl von, von meiner grandiosen Idee, die den Markt natürlich revolutionieren wird, <lacht> oder der Foulware-Strategie. Ich hau, wie gesagt, den Link nochmal mal in die Beschreibung. With ähm, the Conorway. Ja, ganz genau. Ja, wer weiß, vielleicht können wir uns da eine kleine Community aufbauen, dann versorgen wir die mit, mit so äh, Projektplänen. <lacht> <lacht> nein, nein, ich meine so mit Projektplänen und so, dann können die sich da selber ihr kleines Projekt da zusammenbasteln. Aber, ja, wieso nicht? Ja. Mal sehen, wo das alles hinführt. Da wurde in den Untiefen äh. der Aktien. <lacht> <lacht> ja, nee, aber also zum Beispiel, es hätte uns, glaube ich, also oder mir hätte es bestimmt gut getan, wenn man da am Anfang noch jemanden gehabt hätte, der ihn da so ein, bisschen, äh, ja, absolut. Der so ein bisschen runterholt. Also ich renne renn meinem Fehlinvestment vom Anfang ja immer noch so ein bisschen ja. hinterher. <lacht> <lacht> ja. Aber kann man doch argumentieren, dass man dadurch lernt, ne? Naja, gut. Ja, ähm, alles Leergeld. Ansonsten habe ich diese Woche mal wieder eine gute Fragefrage mitgebracht raus. Und das ist aber diesmal keine Frage so, ey Leute, könnt ihr mir helfen? Ich habe da mal eine Frage. Sondern äh, auf der Plattform werden ja auch gern mal so, äh, ja, so Abstimmungen rausgehauen oder irgendwie so ja, Fragen von Leuten, die ich denke sehr, sehr viel Langeweile haben. Das merkt man immer wieder. Und da war so die Frage, wenn ihr nur eine einzige Aktie im Leben besitzen dürftet, welche wäre es?
1: Oh, okay.
2: Gab es noch ein paar Nachfragen, so nach dem Motto: äh, Ja, und was ist mit anderen Anlageklassen? So, nee, es geht wirklich darum, du darfst nichts anderes mit deinem Geld machen, investmenttechnisch, außer in Aktien und dann musst du die eine aussuchen. Und die musst du für den Rest deines Lebens halten. Also,
1: Standpunkt jetzt gucken, ja. welche Aktien wir jetzt nehmen und, und dann, dann,
2: ja. Ui. Fand ich einen ganz interessanten Gedanke, weil auf einmal fängst du halt an, so nachzudenken. So, denkt man über große Firmen denkt man über Firmen, die morgen groß sein werden oder die sich möglichst vielleicht auch wenig bewegen, weil du sagst, ey, ich will das als ich am langsamsten bewegendste Dickschiff kaufen, was es irgendwie nur witzigerweise gibt. witzigerweise war das genau so, also, dieser drei
0: Schritt, den ich gerade im Kopf ja. gegangen bin. Ja, 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 siehst du? Es ja. ist also das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist, okay, was, welche welches äh, Unternehmen und welche Aktie ist, ist riesig und ja. ist un ja. unrüttelbar. Dann habe ich aber sofort an Square gedacht. Äh, eigentlich meine Lieblingsaktie, ja. weil ich darin wirklich so äh, Riesenchancen sehe. Ähm, ja, weil ich beschäftige mich im Moment ja auch viel mit diesem Finanzsektor und wie der revolutioniert werden könnte. Ähm, habe ich ja auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Und da ist das einfach ein... Äh, Disruptor, wie man sagt, also jemand äh, ein, ein Unternehmen, was wirklich ähm, ja, so sehr viel Wellen schlagen kann in diesem Bereich und es auch schon tut, meiner Meinung nach. Das ähm, ist eigentlich ein Unternehmen, was äh, ja, den kompletten, das komplette Online-Banking und Krypto-Investments und hast du nicht gesehen. Ich glaube, da sind dann auch noch Versicherungen und alles dabei, hast alles in einer App sozusagen und hast alles zur Verfügung Genau das, was eigentlich der Mensch von heute so sucht. Ähm, deswegen hätte ich gesagt Square, aber wenn ich tatsächlich einfach nur eine Aktie nehme, dann wäre mir das tatsächlich auch immer noch zu riskant. Und da kommt dann diese, der Gedankengang von der Aktie, die sich so wenig wie möglich aber konstant nach oben bewegt. Und ich glaube... Ich wäre grundsätzlich mit Alphabet, also Google gegangen, ja. aber ich finde die sehr, sehr verwerflich, was das Ethische angeht. Deswegen habe ich sie auch nicht in meinem ja. Depot, weil ich finde das sehr schmutzig, was da gespielt wird. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, eigentlich ist es so gut wie jede Aktie dieser großen 5, ja. 6, die, ja, die man ist, immer nennt. Das ist ne, deswegen so, ist ne Und geile deswegen sage sag ich
2: Square. Ah, krass. Okay. Das finde ich sehr spannend. Patrick, hast du, bist du schon oder guckst du
1: gerade noch was nach oder was? Ja, ich habe immer mal kurz was nachgeguckt. Ähm. Aber ich, ich hatte ähnlichen Gedankengang. Ähm, bin erst so die Großen irgendwie durchgegangen. Also keine Ahnung, hier Amazon. Dann, dann mhm. kam Apple irgendwie direkt danach. Dann auch Google, also Alphabet. Und dann dachte ich mir aber so, okay, es ist halt nur eine Aktie. Es ist halt Also mhm. es geht jetzt wirklich, also es geht um eine Aktie. Ne? Weil ja. dann bin ich im zweiten Gang nämlich ähm, auf, auf BlackRock gekommen. Okay. Oder eben beziehungsweise Berkshire Hathaway. Einfach ja. um das über diesen Weg halt zu streuen. Ja, ja, das, so, das, das war ich das, auch. Das war jetzt so noch meine Idee, einfach zu sagen, okay, ich, ich hole mir davon und habe dann aber gleichzeitig, weiß du nicht, wie viele von hunderten Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ja. Das wäre jetzt tatsächlich dann meine Wahl gewesen, ja. Also Berkshire sagst du. Ja, ja würde ich, ja. Weil die sich ja auch eher so langsam auch, es ist jetzt nicht so, dass sie auch wirklich krass schwanken, die haben jetzt so wieder recht gut performt, jetzt über die letzten Monate auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da würde ich mit denen gehen, ja. Also ich war
2: gedanklich so, also ich hatte ja ein bisschen, dadurch, dass ich die Frage ausgewählt habe, hatte ich auch ein bisschen Zeit, mich also mir darüber Gedanken zu machen. Und für mich kam als erstes so ein Kopf: Okay, was ist mit so Unternehmen wie zum Beispiel Samsung in Südkorea? Also Unternehmen, die wirklich alles mittlerweile in diesem Land auch, also ich meine, ich glaube, dass also 70 Prozent der Bevölkerung ist wahrscheinlich da angestellt, jetzt mal übertrieben gesagt, ja, und die haben ihre Krankenversicherung da, die haben ihre Kinder da in den Schulen, in den Kindergärten von Samsung. Ähm, so, und, und was könnte, also ich will jetzt mein Geld nicht in Samsung stecken, sondern, also was könnte, welches Unternehmen könnte eine ähnliche Größenordnung erreichen und äh, wird in den nächsten, ich sag mal, wird die nächsten 50, 60 Jahre bestehen? Da muss ich ja sagen, Nokia ist ein Geheimtipp von mir. Hatte ich auch überlegt. Ich habe das Gefühl, die versuchen es alle zwei, drei Jahre mal wieder und dann kommt so eine Nachricht ja. mal durch, so, ja, sie bringen noch mal ein neues Smartphone und dann, na, weiß ich nicht, ich glaube, dass die, ja, weiß ich nicht, die Generation, die ähm, am liebsten immer noch ein Nokia hätte, einfach aus, aus Generation Dame. Ziegelstein. So, ja. Ja, ja, zurück zum Thema. Ist auf jeden Fall ja, Nokia. Sorry. Nee, alles gut. Ähm, deswegen bin ich am Ende, auch wenn es natürlich wieder verwerflich ist, glaube ich, so bei auch wieder bei Amazon gelandet. Ja, es ist ja grundsätzlich auch überhaupt kein, ähm,
0: ja. also finde ich, äh, wenn man es jetzt auf die Privatperson betrachtet, nicht verwerflich zu sagen, ich investiere in etwas, was mir relativ sichere Renditen verspricht und ähm, nicht von einem Tag auf den anderen äh, sonst was passieren kann mit der Aktie. So. Ja. Ähm, Guckt man sich Square an, kann es auch immer noch passieren. Gut, die haben jetzt nicht so extrem viel Bitcoin gekauft, aber es ist auch zu sehen. Es gibt ja diese sogenannten Bitcoin-Aktien, also Unternehmen, die auch Bitcoin aufgekauft haben, die teilweise schon mit der Kursbewegung von Bitcoin gehen. Mhm. Heißt, wenn Bitcoin crasht oder, oder korrigiert, dann sieht man das meistens auch im Chart dieser Aktien. Bei Square ist es teilweise zu sehen, äh, zum Beispiel auch wieder so eine Sache, muss man halt wollen. Ne? Bei ja. mir ist es aber so, dieser Gedankengang hat bei mir so ein bisschen überwogen, ähm, wenn ich eine Aktie äh, kaufe, dann möchte ich auch 100% hinter dem Unternehmen stehen. So. Ja, verstehe so, und dann ich, Und ähm, dann möchte ich das richtig machen. So. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen meine Natur, dann möchte ich auch irgendwie in etwas ähm, investieren, wo ich das Gefühl habe, damit kannst du... Äh, auch irgendwie nochmal mehr, mehr erreichen beziehungsweise mehr, ähm, mehr, mehr Rendite rausschlagen als mit so einem großen Flaggschiff. Das hat nichts mit gierig sein zu tun, sondern einfach grundsätzlich mit dieser äh, Vorstellung, die unterstrichen wird mit dem Glauben an dieses Unternehmen und diese Vorstellung, dass man äh, dass dieses Unternehmen sehr, sehr viel erreichen kann. So. Ja. Und ähm, ja davon bin ich überzeugt. Deswegen würde ich dann tatsächlich damit gehen.
2: Ja, für mich in der engeren Auswahl waren auch noch so walmart also wenn mhm. ich mir so denke, Supermärkte und also wird die nächsten 50, 60 Jahre wahrscheinlich geben und wenn, wenn sie einen Online-Shop irgendwann anbieten, ja. So genau, aber ich meine, ich glaube, Walmart ist immer noch das Unternehmen mit den größten Umsätzen weltweit.
1: Ist das so? Ich glaube, glaub, ja.
2: ja. ja und ähm, weil die bieten ja mit also die haben dann auch in jedem verdammten, in jeder Feder haben die eine eigene Autowaschstraße ja, und genau, weil die die also du kannst ja alles du kannst da ja drin wohnen das wahrscheinlich ist eine komplette Landschaft das ist, ja.
1: ist, du kannst dich im Prinzip den ganzen Tag im Walmart aufhalten und, so, und dir fehlt eigentlich an nichts also richtig so, ja, genau.
2: ja. <lacht> Na, und was anderes war halt so Waste Management da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen ist auch so ein, jemand der sich langsam bewegt aber Müll wird ein Thema, wird auch ein größeres Thema sein. Ja. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir über die nächsten 60 Jahre nachdenken, dann müssen es, müssten es Unternehmen sein, die eine Klimakrise überstehen oder sogar als Gewinner daraus hervorgehen.
0: Ja. Da hätte ich nur ein bisschen Angst, dass dann, wenn die Sparte immer mehr gefragt ist, dass dann tatsächlich so Unternehmen kommen, die es jetzt noch gar nicht gibt, mit einem viel besseren, überarbeiteten Konzept und dann macht es und
1: dann, ja? zing, und so dann ist
0: deine Aktie im äh, Im Eimer, sage ich mal so. Ja. so. Also, wenn man wirklich einfach nur davon spricht, dass du dein Geld in eine Aktie tust, so, dann ist das für mich ein zu großer Risikofaktor, weil da habe ich zum Beispiel im Finanzsektor das Gefühl, dass wir da schon an einer Schwelle sind, wo diese Unternehmen hochgekommen sind. Square zum Beispiel kam jetzt nach PayPal. PayPal war aber eigentlich schon ein Disruptor von den ganzen Online-, äh, äh, von den ganzen äh, Banking-Unternehmen ähm, ja. wie Visa äh, und hast du nicht gesehen, äh, Mastercard und bla bla bla. Die sind alle. Eigentlich jetzt an der Schwelle der Ablösung. So. Und da habe ich halt das Gefühl, okay, da muss jetzt schon einiges kommen, dass dann noch ein Unternehmen kommt und sagt, Yo, Motherfucker, hier bin ich. Und ja, ab ja. so. Ja, das stimmt.
1: Und, und genau da hatte ich nämlich an Amazon gedacht ja. äh, oder eben auch an Google, an solche Unternehmen, die sich dann auch sagen, Okay, ihr habt uns gezeigt, wie das funktioniert. Wir nehmen jetzt das, was ihr gemacht habt ja. und machen es einfach nochmal ein Stück besser. Ja. Weil das können die. Die können einfach oder, oder kaufen dann auch einfach Unternehmen auf, die sich oder die äh, Google oder Amazon dann eben dazu befähigen, das eben auszubauen. Ähm, und das finde ich. Gerade bei so Riesenunternehmen das ist es, finde ich, immer beachtlich, wie die, die die Sachen im Prinzip kopieren, aber dann einfach noch so einen Schnuff verbessern. Oder ja, das hast du oder, bei einfach so. aufkaufen, und, oder einfach ja. aufkaufen. Genau. Und die, ich Größe,
0: die Größe, die musst du dann haben, aber dann bist du sicher. So, also, dann, ja. also mit denen wird, das sagt man zwar, hat, hat man immer mal häufiger gesagt, ach, mit denen wird nichts passieren und am Ende wurden sie abgelöst, so, aber bei Amazon und Co., da habe ich ja. schon das Gefühl, uff, die gehen, also, das die, sind, das die sind ein riesen immer Flagg, am Zeit. Die haben ja auch schon Einfluss auf die Politik und hast das nicht ja. gesehen. Also, insofern ist das
2: schon. Apple kauft 100 Firmen im Jahr.
1: Das ist krank. Das ist, das ist krass, ja. ja das muss ja, man natürlich auch alles gar nicht so mit. Das ja. sind kleinere Klitschen. Hin, so, ja. ne, aber, aber das sind wahrscheinlich dann auch am Ende einfach auch kleine Technologien, die die ja. irgendwo aufkaufen, die aber durch die Weiterentwicklung aus der eigenen Abteilung ne, ja. das einfach nochmal pushen. So. Das ist schon Wahnsinn. Also.
0: Ja, dann. Also, ich sag Square. Du sagst?
1: Ja, ich würde trotzdem mit Berkshire gehen, einfach ja. aufgrund der Diversität. Das ist auch, richtig gut, ist
2: auch richtig, richtig gut. Ich meine, ich, selbst wenn Warren Buffett irgendwann mal das Zeitliche segnen sollte, dann ähm, werden da, halt, glaube ich, schon äh, Nachfolger sitzen, die das auch können. Und äh, ja, ich bleibe dann bei Amazon.
0: Ja, das ja, klar. klingt doch gut, ne? Gucken Sprechen wir uns in 60 Jahren 60
1: Jahre wieder. Jahre ja, genau. ja, cool. Ja, also eine Folge ja. 4872. Ja. Ja. ja, da kommt es nicht mehr aus. Wir wollten
2: gerne nochmal auf Folge 12. Ja. Ja. Da kommst es auf an, wie du zählst. Also Folge Nummer 11. Ja, dann. Aber... Dann beziehen wir uns nochmal auf Folge 11, wenn wir dann ja. da irgendwann da sitzen. Ne? <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> das ist auch ein guter Abschluss, würde
0: ich sagen, oder nicht? Ja,
2: würde ich auch sagen. Äh, Eine genau. Schöne, gute Frage, um mich mal selbst zu loben. Hat ordentlich ja. Diskussionsstoff geboten. Auch hier
0: wieder der Schulter Schulterklopfer angebracht. Ja, Danke, danke. Fühl dich geklopft. Fühl ich mich. Und äh, an die Leute draußen, checkt unser Instagram ab. Yep. Wir posten auch bald mal wieder ein bisschen regelmäßiger. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Und genau, guckt nochmal auf die Website. da sollte bald vielleicht eventuell ein neuer Blog nochmal <lacht> <du> <lacht> hochgeladen werden. Doch, ich habe es mir vorgenommen und jetzt setze ich mich einfach mal selber unter Druck damit. Ähm, ja. Genau, zwischen meiner Bachelorarbeit schiebe ich da nochmal einen kleinen Blog rein, ist auch selbstverständlich. <lacht> Geht Aber dir direkt den Notausstieg nochmal mit angekündigt. <lacht> ja genau, also, also falls, falls keiner kommt, ich schreibe die Bachelorarbeit. <lacht> alles klar, vielen Dank fürs Zuhören, würde okay. ich sagen. Ja, alles Leute. klar, ciao. Bis dann. Tschüssi.